0: Jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera, un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio de Jugando ser atletas. Ahí tenemos al buen Elton Soldevilla. ¿Cómo estás? Hola, hola, mucho
1: gusto, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bastante bien, la verdad que aquí emocionado, porque la verdad que creo que de tus historias son de las más inspiradoras que, que he podido llegar a escuchar y quería que nos platicaras un poco, porque tal vez eh, últimamente te ha sonado mucho, pero pues yo sé que llevas ya bastantes años en este deporte, nos puedes ir contando ahí un poquito de cómo inicias y ya ir, ir viendo cómo, cómo fue esa progresión.
1: Pues sí, tengo como unos 10 años, eh, empecé a correr, yo fui futbolista 100% y, y en la normal del estado pues me tocó que me inscribí en los talleres muy tarde y, y en fútbol no había cupo, entonces me mandaron al taller de atletismo en contra de mi voluntad y no, me encantó el deporte y me empecé a adentrar y me empezó a gustar más y estaba en el taller, pero <coughs> nunca, nunca hubo una mejoría así muy, muy concreta. Y después de ese tiempo, pues, después tuve una, después tuve una enfermedad, tuve cáncer, me diagnosticaron con cáncer y, y estuve en, en tratamiento y de quimioterapias y me propuse mentalmente a ser un mejor atleta y fue cuando me metí con el entrenador René Ortiz, ahorita maratonista preparándose para los para los Juegos Olímpicos y, y fue cuando me, me empecé a destacar un poquito en el atletismo, así que enfocado en atletismo apenas tengo dos años, dos años y medio aproximadamente.
0: Este, es, a mí lo, lo cuentas algo muy, hasta un punto sencillo, de decir que, que tuviste cáncer y, y lo sobrellevaste después de la quimia, te, te, te enfocaste y, y ahora estás en un, en un alto nivel. Pero, ¿qué tan difícil fue superar eso? Fue muy
1: complicado. Estás en una etapa donde dices, sí, a lo mejor no, no la libras. O... Pero fui muy fuerte para afrontar ese problema. Me... Casi no suelo hablarlo, y... pero tuve cáncer de testículo. Entonces, me operaron y, y me hicieron este... <coughs> tomografías y en las tomografías me encontraron que, que hubo... se, me había... se me había pasado los pulmones. metástasis se llama metastasis en los pulmones. Entonces, este decidieron los doctores especialistas en empezar a hacerme un tratamiento de quimioterapia. El tratamiento consistió en cuatro ciclos, de una duración aproximada de tres meses. Y pues como, como el tratamiento de las quimios es muy fuerte pues empiezas a perder el pelo, empiezas a estar muy débil y, y necesitas muchos cuidados. Yo actualmente soy maestro, soy maestro de telesecundaria, llevo siete años de servicio y tuve que pedir un permiso médico pues, para, para superar esta enfermedad. Y durante todo ese tratamiento este, me, me, me mentalicé a ser muy fuerte y dije, cuando libre esta me, me voy a dedicar a ser un mejor atleta. Quiero ser buen atleta. Y, y todos los días, pues, los quimios, las quimios que mi tratamiento duraba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y mi mentalidad no era, ching voy a morirme, no, nada de eso. Mi mentalidad siempre fue, voy a ser bien chingón para correr. Y así fue todos los días, todos los días, todos los días, hasta que, hasta que me volvieron a hacer tomografía, se dieron cuenta que mi cáncer ya no avanzó, en que tenía que estar en cuidados. De hecho, ahorita estoy recibiendo cuidados, cada seis meses tengo que hacerme tomografías, cada tres meses me hago análisis de sangre porque son obligatorios. Y, me, y, y así lo supe sobrellevar y, y empecé a entrenar, eh, como se debe. Y así está este pequeño resumen de lo que me pasó. Esto pasó en agosto del 2019 y me liberaron en en enero 2020, entonces pues te comentaba que pues desde el 2020 empecé a entrenar, pues voy para los tres años que te había dicho hacer
0: Cuando Cuando una persona pasa por ese proceso, tiene un, un ritual, se puede llamar, de, de, de tocar una campana y como volver a, a nacer, ¿tú, tú volviste a nacer en el deporte?
1: Sí, claro que sí, este, la campana, tengo un video en mis redes sociales, lo pueden visitar y, y, y publiqué la campana de la victoria, donde... De, donde hago, hago sonarla y curiosamente se relacionó porque un año después exactamente corrí en Copa Nuevo León y se volvió a escuchar la campanita, pero ahora de la última vuelta y la neta me, me, me llenó de mucha felicidad escuchar la diferencia, a un año de diferencia a la campanita de ganar el cáncer a la campanita de la última vuelta en un 10 mil y con mi nuevo PB de 30, bueno en ese año fue 32, 33. Ahorita ya tengo un 31, 45. Sí. Muy la
0: feliz. Per, la, no, la verdad que muchas felicidades. La, la perspectiva oh, sí. cambia y la mentalidad que, que tienes nos enseña que, que todo, que la mente te puede jugar a favor o en contra. Y tú, tú la, la sobrellevaste y la controlas muy bien que, que has tenido excelentes resultados. También haces un cambio en ese momento. Nos platicas de, digamos que antes venías de una forma tal vez un poco amateur, corriendo bien. Sí pero te topas con el buen René Ortiz y haces un cambio totalmente de, 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 del entrenamiento. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue ese cambio? Porque pues vienes, Débil de la enfermedad y quieres sobresalir en el deporte. ¿Cómo fue ese proceso de, de adaptación a, a un nivel alto, le llamemos así?
1: No, fue un cambiazo. Güey. Fue, para ser honesto, en, mi, en mis trotes eran trotecitos de seis minutos por kilómetro. Entonces no lo consideraba ta, tan fuerte. Entonces empezó en, en mi primer entrenamiento con René Ortiz, una distancia y empezamos. Que yo dije, no, pues vamos a trotar despacito, ¿no? Cuatro, veinte, los 20 kilómetros. Entonces, este sí fue un cambio muy radical a lo que habitualmente estaba acostumbrado a, a hacer. Entonces, pues sí, sí, sí sintió un cambio muy, muy fuerte.
0: ¿Y en, en qué momento? te dices cuenta que eh, una vez escuché que antes de entrar con, con René tú venías haciendo 17, 17, 30 y ahorita ya estás en, en los 15. ¿En qué momento te dices cuenta de decir, oye, sí, ya eh, esto sí está funcionando, esto sí me está funcionando, esto sí está... Eso sí es lo mío.
1: Sí, entré con René y él, él no te va a dejar mentir. Y le dije, quiero bajar de los 16 minutos y me retiro del atletismo. Yo vi un menso, dije, no quiero ser tan bueno. Pero eh, me demostró lo contrario. Yo a los tres meses, yo ya había roto la barrera de los 16 minutos. A los tres meses de, de dedicarme a entrenar. La pandemia a mí me benefició mucho porque como yo soy maestro, este... Eh, fue en, quédate en casa, entonces fueron clases en línea, entonces me tomé mi tiempo de entrenar en las mañanas, entrenar en las tardes, a doble sesión, pues ya tuve mucha disposición del tiempo, a comparación de ahorita que ya regresamos a clases, entonces trato de... Eh, estoy muy limitado en tiempos, pero trato también de hacer las doble sesión. Entonces, pues, me di cuenta que con él, iba a lograr grandes cosas y así fue. Y he estado bajando mis tiempos, hace poquito fue el medio maratón de Monterrey. Tenía la espinita de no haber bajado mis tiempos en este año, pero ya este año 2022 bajé todas mis marcas personales nuevamente a comparación del año 2020. Y mucho a comparación del año 2020, 2020 perdón.
0: Sí, he visto, a estamos platicando de tus marcas porque hay, hay, vas a esa progresión que, que cualquier atleta le gustaría tener, pero ahorita en este momento, ¿qué tan, tan difícil o cómo te has adaptado a ya trabajar y seguir manteniendo esos entrenamientos de calidad?
1: Pues, um, a veces cuando... Es que entro a, la, a trabajar a las 8, entonces trato de, de coordinarme. Tengo que salir de, de mi casa a las 6 de la mañana a hacer mi sesión suave porque... Hacer mi sesión fuerte en la mañana no me alcanza el tiempo y tengo que estar trabajando ya a las 8, entonces hago mi sesión suave en la mañana para ya a las 7 ya estarme alistando para ir a trabajar. Y en las tardes, pues, ya a partir de las 4 y media, 5, ya tengo que salir. Está medio largo el entrenamiento para maratón, entonces, y esa es la forma en la que me acomodo. Más aparte, pues, atiendo un equipo, un equipo que se llama Lobos aquí en Río Verde. Y, y también se me va un poquito de tiempo, pero lo hago con gusto y trabajo para una prepa en el taller de atletismo, prepa Celestino de aquí de Río Verde donde también lo hago con gusto, ya es mi pasión el atletismo, ya forma parte de mi vida y me gusta lo que hago y, y ser maestro también es mi pasión, entonces para mí es un gusto este, todo lo que hago. Ya para mí es vivir la vida al máximo, eh, todo lo que me pasó del cáncer me hizo cambiar en muchas cosas, muchas decisiones, muchos pensamientos, soy una persona diferente, veo la, cosa, la vida de una perspectiva diferente y me he sentido muy feliz en lo que hago y en lo que soy y entonces eso también es una motivación extra para dar todo lo que Puedo
0: dar. eso está súper padre y el, y el reflejo de, de todo lo que de todo ese proceso y eh, a mí me llama mucho la atención y lo estamos platicando antes de empezar a grabar, es que en tu debut de maratón un 2-23-11 que dices wow, y en Houston, la verdad que uh -huh. no he tenido la oportunidad de correrlo hoy ¿cómo fue esa... esa... ¿lo pensaste? ¿pensaste correr tan fuerte ese día? ¿debutar con eso?
1: Sí, lo planteé con el entrenador yo le dije, es que ya estábamos haciendo muchas distancias, René... Siempre me pegué a los entrenamientos de René, entonces René siempre fue maratonista, entonces como que René me decía, hoy me tocan veintitantos, y, y yo decía, pues te acompaño, y luego me decían, hoy me tocan veintiocho, no sé, etcétera, y yo decía, no, pues te acompaño, o sea, no, como que me empecé a acostumbrar, 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 entonces ya cuando me dijo, vas a entrenar para maratón, yo le dije, pues bueno... Entonces no se me hizo pesado porque René ya me ponía a hacer distancias con él, entonces se me acomodó, entonces empecé a entrenar para el maratón y, y, y me gustó y planteamos la carrera desde los tres meses antes, tres meses y medio que me empecé a preparar, ya sabía que quería correr a ¿ah? a ese ritmo, nos preparamos para correr ese ritmo, y desde que empecé en la línea de salida, ya estaba mentalizado, voy a correr este ritmo cada kilómetro, y si, si checas mis paseales mi primer medio maratón, en el, en el maratón lo pasé 1.11.30, y el segundo 1.11.32, 1.11.33, o sea, fueron ritmos controlados, y fue una, un evento que que estaba fríamente calculado y un evento bien planeado y todo resultó bien. Y eso fue lo que me ayudó mucho a que el maratón me funcionara Ahí
0: fue el inicio de, de un año súper exitoso, porque después viene el, la Copa, eh, te vi en, eh, rompiendo tu récord y también te vi en un medio maratón, creo que es de la Autónoma de San Luis. Que también ah, sí, corrió bien. Eh, creo que ese tenías muchas ganas de ganarlo.
1: Ah, sí, 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 sí. Ese tenía ya siete años corriéndolo y como yo corría, pues, se puede decir que a mi amateur o nivel de entretenimiento, no sé cómo llamarlo... ...pues nunca lo, lo pude ganar, lo ganaban los que sí entrenaban de deberito... ...entonces este, ahora sí que me enfoqué a, a, entre, a, a correrlo y, y también fue mi, de mis propósitos... ...cuando entrené, en, entré, cuando entrené a entrenar, dije yo quiero ganar ese medio maratón... ...y cuando se llegó el día, des, después de dos años de pandemia, pues... Dije, voy con todo. Y no estuvo tan fácil. Se me pegó un, un chavo, un señor, no sé, de la Ciudad de México, que, que, nos ganó, que desde el kilómetro 18 nos fuimos parejeando uno y uno, uno y uno. Y se decidió esa carrera faltando 100 metros. O sea, sí, estuvo muy emocionante ese cierre. Sí,
0: sí vimos que también la, la emoción que querías, pues que tenía, la ilusión que tenías, y pues ya se te cumplió de, de ganar ese evento. Y ya después sí. de eso, te vi en, en el medio de, de Monterrey. Con las ah, sí. condiciones y récord personal.
1: Sí, ¿qué crees que Monterrey lo tenía yo planeado para correr un 8, Así como me gusta planear las cosas. Pero estuve muy raspadito, una, corrí una 9.13. Pero la verdad es que el clima no favoreció nada, nada, nada. Desde dos días antes que llegamos, para ambientarnos, estaba lloviendo, el clima fatal, no dejó de llover. Y ahí decía que estábamos a 4 grados, pero con lluvias, yo creo que la sensación térmica, yo creo que sí eran como 6 grados. Y luego muchos charcos... Como en el kilómetro 11, pisé un charco. Dije, nada ah, es un charquillo. Y no, era un era un bache. dice <ríe> pues checo y, y yo creo que por la misma adrenalina y el, el calor de la carrera no me dolió nada, pero acabando sí me hizo parar una semana de un dolor de rodilla, pues, bachecillo que... Que pise pero sí resultó, sí resultó
0: Y como um, una persona Mentalmente fuerte como tú ¿Cómo este, trabaja esa parte de Que sabes que ese día pues, Algo que no puedes controlar, no se va a dar
1: Pues ya influye mucho lo, lo mental este eh, Yo siempre digo A ver qué sale, a ver qué sale Pero realmente pues Siento que tengo el entrenamiento, siento que voy enfocado, tengo, tienes que ir 100% concentrado en lo que estás haciendo, checar tus parciales. Esa es la manera en que yo me, me dedico a eso. De hecho, me quedé con una espenita en Monterrey porque. Me pegué un poquito a los punteros y salimos juntos dos, tres kilómetros, pero yo, yo a lo mejor debí haberme pegado un poquito más de tiempo, pero pero no me fui despejando, despegando porque quise mantener los ritmos que te, te he platicado y, y a lo mejor perder un poquito más del miedo, un poquito más de experiencia porque no tengo mucho corriendo carreras con, con los expertos y, y yo creo que el tiempo, el tiempo me va a dar más experiencia y y más este más, más fuerza para próximos eventos. Y ahora estoy como temblando porque estamos como a cuatro galos acá en Río Verde.
0: <risa> y, yo creo que esta temporada del año hace, no sé, creo que en todos hace, hace frío igual aquí en, en, mi, en mi tierra, está amaneciendo muy frío y a veces este imagínate ahora tocando estos temas me, me viene a la memoria que René, ahorita René no está en Zacatecas, ¿estás entrenando solo? ¿Cómo? ¿Qué te, te está costando esa parte?
1: Sí, René me René me abandonó, dijo que iba a ir a Zacatecas con su equipo nuevo, <risa> pero es padre, eh, eh, aprende cosas nuevas y las cosas nuevas pues nos, también nos benefician a nosotros, sus pupilos. Entonces este estamos cambiando un poco la manera de entrenar, pero todo lo todo cambio dicen que es bueno, entonces vamos a absorber todas las cosas positivas y, y esperemos ver mejores resultados a largo plazo. Que es lo que se busca.
0: Pues al final del día es un beneficio para todos, él él está buscando claramente lo ha dicho el equipo de, de él que, que es París 2024 está eh, intentándolo está agarrando conocimiento y a ustedes también y, y, y van por ese camino de al final del día de, de todos mejorar
1: Sí, sí, vamos a su equipo y nosotros vamos a estar mejorando gracias a las nuevas enseñanzas que él está aprendiendo con su con su equipo en Zacatecas. Ahorita pues sí han, han cambiado algunas cosas en cuanto al entrenamiento, pero pero como te comentaba, todo va a, a, en búsqueda de una mejora continua y a mejores resultados. Oye,
0: y una y una persona como tú que, que ya pasó por circunstancias difíciles, ¿eh, ¿tiene algo, algo extra que lo motive? Alguna, ¿Alguna persona, algo que, que en, en esos momentos difíciles eh, salga avante?
1: Mm, todas las personas que estuvieron contigo en esos momentos complicados este, De una u otra manera siempre van a estar contigo Y, y siempre vas a sentir esa, esa cuenta pendiente con ellos Y, y cuando corrí el maratón, todas esas personas que, Con las que con todo siempre vienen a tu mente De chin, hay que dar el extra por toda la gente que está aquí apoyándote hoy y siempre. Y eso sí es una motivación extra para mí. Pensar en mi familia, pensar en seres queridos, pensar en los seres que ya no están conmigo, este sí me hace sí me hace dar un, el extra. Pareciera que no, pero sí influye bastante todas esas personas.
0: Y en eh, sí, la verdad que siempre tenemos como un, un pago pendiente a esas personas que siguen confiando, que confían en nosotros, eso es muy importante. Y en la parte de, de, de algún atleta que, que, que tengas algún ídolo que, que, que ahí sigas o que te motive.
1: Pues <risa> a veces pienso en ídolos. A veces veo sus marcas y, y los veo muy lejanos, pero sí sigo, sí sigo a, los, a los maratonistas, a, a Bekele más que nada por sus grandes, sus grandes hazañas y al Gerouche, que también tiene grandes hazañas. Entonces, este, claro que sí, todos tenemos un, una persona que nos inspira. Y aquí sí, en es. México, pues al, al grandísimo Arturo Barrios y a Juan, a Juan Luis Barrios, que que son los que son más, destaca, han, más, más han destacado aquí en el, en el país.
0: Sí, son los, pues es el, las dos mejores, ellos tienen las dos mejores marcas de, del, del 5000, y hablando ahorita de, de marcas que vemos, París 2024, que son unas marcas, eh, eh, no, no puedo decir irreales, pero son unas marcas que, que nos ponen a pensar que se tiene que mejorar bastante y se puede mejorar bastante y que el camino siempre va a ser hacia adelante.
1: Sí, estaba viendo las marcas que pidieron para los juegos olímpicos están muy muy no sé cómo decirlo muy complicadas porque pues son los prácticamente son los récords mexicanos tendríamos que romper los récords mexicanos para poder clasificar pero pues bueno eh. lo es que los atletas africanos nos ponen la, la vara muy alta para todos los demás como a todos los sudamericanos este pues ahora sí que el que más cerca está de, de ya conseguirlo pues es el brasileño don cemento pero de ahí en fuera no sé quién más de la marca por ejemplo para el maratón
0: Sí, va a ser un pues va a ser un duelo eh, no solamente para méxico sino ¿sí? para Latinoamérica y pues va a estar va a estar bueno ver este, para los que nos gusta el atletismo va a estar muy bueno pero al final del día también hay otros eventos como eh, centroamericanos panamericanos ¿has pensado en esos?
1: Mm, sí sí me gustaría pero no sé quiero ser realista y, 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 si, y siento que todavía me falta Enfo eh, prepararme otros otro, yo, otros dos añitos yo pienso para para empezar a destacar más a nivel nacional y, y, y espero lograrlo porque si sí me estoy enfocando en, en ser mejor y espero espero este lograrlo esa es mi aspiración, esa es mi meta y ese es mi sueño, ser entre los mejores en, nacionalmente.
0: Eh, perfecto. Oye, y hablando ahorita de ya va a empezar un, 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 año nuevo, y este, y el primer evento que se me viene a la cabeza empezando el año es Houston. Te vamos a ver en Houston.
1: sí, claro, hay que ahí. Pues quería correr, como te comentaba, uno, una ocho en, me lo proyectaba en Nuevo León. Entonces mi, mi meta en correr en Houston, en medio maratón, es correr una 7. Ya o un, una 7, una 8 ya para mí es un logro bastante bueno para llevar dos años y medio en el mundo del atletismo enfocado. Entonces, este, esa es mi próxima meta, pero mi meta más grande es correr el maratón de Lala y, y, dar, y quedar entre los primeros lugares.
0: Ah, mira, eh, eso es muy interesante, Lala... Es un maratón este, rápido, un maratón que se les da a los mexicanos y, y verte ahí pues, va a estar eh, emocionante porque al final del día ya fuiste claro que quieres este, quedar entre los primeros.
1: Sí, así es. Se va a buscar quedar entre los primeros este, y darlo todo. Van a ver todo lo todo lo que trae esta persona y lo que quiere demostrar.
0: Son, son dos eventos muy, muy cercanos. Se puede decir que enero y, y marzo. Y después, ¿en qué, otro, ¿qué otras perspectivas tienes? ¿Qué, ¿Qué te gustaría ir ir trabajando? Porque es un año muy, este, muy es, va a ser un año muy activo en cuestión de, de regresar a carreras y eventos.
1: Sí, pues después del maratón a lo mejor busco mejor a mis marcas en 10.000 metros. Me, otro de mis metas es Bajar de los 30 minutos al 10.000 y, y bajar de los 15 minutos al 5.000. Yo creo que rompiendo esas dos metas me, me enfoco 100% ahora sí al maratón y al Sí, esas son mis metas a corto plazo.
0: Eso sí. Veo que, este bueno, como nosotros sí, sí no estamos viendo, no la, la gente no va a ver, veo que le tienes mucho aprecio a tus medallas. Creo ah, la, sí. Algunos las dejamos olvidadas y veo que tú las, las es, le tienes un cariño a cada uno de los eventos que ha sido.
1: Sí, cada medalla es un recuerdo, un recuerdo mío. Desde las tengo acomodadas a como empecé a hasta la última que he ganado. Ahorita pues las tengo contadas, tengo 202 medallas aquí en mi, en mi habitación y, y pues son recuerdos bonitos. Si una persona viene y me dice, oye, ¿esta medalla de cuándo es? Pues yo te sé decir de qué se trató ese evento porque como que le tengo un cariño especial, como que... Siempre me gustó, cuando empecé a correr me gustó el atletismo y, y cada una te deja un recuerdo, un aprendizaje, una enseñanza o, o una historia. Entonces sí, sí me gustan mis medallas. Y y también eso,
0: eso Eso vi ahorita. Y si, sí, de todas esas 202 medallas, ¿para ti cuál es la que más cariño le tiene? Pues yo
1: creo que, pues las recientes, yo creo que la de, la de Houston, la de Houston es la que más cariño le tengo. Porque pues, eh, mi abuelito que en paz descanse, le tengo mucho cariño. Entonces, eso fue como una motivación súper extra que él vivió muchos años allá y pues, cuidó mucha familia y... Y mantuvo mucha familia, entonces en mis redes sociales yo puse que, que esa carrera era dedicada a él. Entonces eso me dio mucha fortaleza y yo creo que también le debo su tiempo mi tiempo que marqué de 2.23.11 a él, a su cariño, porque también me cuidó muchos años. Entonces este, yo creo que la mi medalla más especial.
0: Perfecto, la verdad que qué bonito. y que A veces a muchos, me incluyo, no le tomamos esa importancia, pero la verdad que cada medalla es una historia, un Posiblemente un viaje, una anécdota porque es desde conocer personas nuevas, tener sensaciones nuevas e ir aprendiendo cada día más porque de la medalla 1 a la 202 has pasado una vida.
1: Sí, es así, sí, sí, este, todos tienen su bonito recuerdo y todas, este, coloridas y todo, sí, muy, muy padre, muy padres aprendizajes también ha pasado.
0: Oye, ¿y qué, tú qué mensaje le darías a la gente que nos está escuchando que a veces eh, tenemos tal vez un mínimo problema y, y nos aguitamos y nos echamos para atrás? Y ya no queremos hasta entrenar, y, y una persona que ha pasado algo realmente difícil, pues no solamente nació, sino que se volvió mejor persona, mejor atleta, y, y cambió esa perspectiva. ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas que a veces no somos tan fuertes mentalmente?
1: Pues yo yo creo que todo es cuestión de, de actitud, de dependiendo de cómo te tomes las cosas. Si tú eres, tú eres este. Fuerte mentalmente pienso que puede sobrellevar cualquier adversidad. Siempre va a haber retos en la vida y como los afrontes, pues vas a saber este, superarlos. Entonces mmm, no esperemos que nuestra vida sea tan fácil como, es, como, como supongamos. Entonces eh, hay que afrontarlos, hay que superarlos y hay que dar siempre el extra, darlo todo y, y en esta vida todo se puede, menos, menos la muerte. Entonces este, hay que echarle muchas ganas y, y, y como comentaba, darlo todo. Todo. Si no vas a darlo todo, ¿a qué
0: va? <risas> sí, tienes, tienes muy, mucha razón y esa, eh, esas palabras a mí me, me llenan porque, te digo, a veces la mente es muy, muy traicionera y a veces, mm, no sé, también en la parte de, del cuidado físico, porque ah, yo creo que también... Eh, Tú hacías deporte antes, pero a veces mucha gente nos tiene que pasar algo para poder empezar a cuidar esta este este templo que nos ayuda a cumplir sueños, metas y, y a veces no, no valoramos esa parte.
1: Sí, la vida siempre te va a poner pruebas y, y uno no va a entender hasta que te dé un alto. Entonces este uno aprende más las cosas cuando te pasan cosas muy malas. Pero, pero al, al que te pasen cosas buenas también hay que tomarlo como un reto. Y el reto pues es para que... Tú madures como persona y para ayudar a sobrellevarlo y, y para sacar todo lo bueno que tenemos en, nuestro, en nuestra mente, en nuestros corazones y pues darlo todo. Todavía se puede dar el extra a todas las cosas que hacemos porque a veces nos quedamos a medias Yo en los entrenamientos, pues mis compañeros mi entrenador no me va a dejar mentir yo trato de dar siempre todo rara vez he faltado a entrenar en estos dos años y medio, te aseguro que he faltado a un entrenamiento contados yo creo que con los dedos de una mano a mi casa nunca me ha faltado Gustaba faltar entrenamientos y eso gracias a eso pues me ha ayudado a mejorar estos dos años
0: sí, la, la disciplina es un pilar muy importante para, para el crecimiento de un deportista entonces es algo que, que se te admira la verdad, bastante
1: sí, sí muchas gracias y, y pues sí, es lo que me ha ayudado a a mejorar la disciplina más que nada. Sí, a veces se nos junta que el trabajo, a veces se nos junta este, enfermedades, porque también me ha pasado, a veces se nos junta problemas familiares, eh, problemas económicos, pero en el, como le, te comentaba hace un ratito, en esta vida todo tiene... Sí,
0: y ya para terminar, la verdad que una plática muy amena, la verdad que ya la queríamos sí. platicar, eh, pues eres una persona ahí activa en redes sociales, nos puedes dejar la, tus redes sociales para la gente que, que te quiere seguir y aprender un poco... Más de ti y seguirse motivando?
1: Sí, claro que sí. En Instagram estoy como Edson .soldevilla Y en mi Facebook personal es Edsonesau Soldevilla -díaz. Para cualquier cosa y estamos en contacto. Y este mándenme un mensajito y platicamos de cualquier cosa. A veces hay personas que se comunican conmigo que han padecido problemas de, de cáncer y me gusta darles consejos. Ya se han, se han acercado conmigo como unas 15 personas y yo nos echamos una plática y, y me ha gustado apoyarlas. Y, y de cualquier índole también echamos una plática.
0: Pues la verdad que Edson, muchas gracias. Eh, este primer episodio es solo para que la gente... Que no te conozcas, inspire un poco más, te conozcan un poco más. Y la verdad que me va a dar mucho gusto invitarte más adelante al podcast y que ya nos estés contando que rompiste tus marcas. Eh, ah, la verdad sí. que nos estés sí. contando que te haya ido muy bien en, en, en Lala. Tenemos mucha ilusión de, de verte en Lala, de que estés entre. Eh, que logres tu meta, que estamos seguros que toda esa disciplina y ese trabajo que has hecho, pues va a tener frutos de ese evento. Y al final del día, pues está abierto este espacio para. Este, que nos sigas contando y nos sigas motivando
1: Sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación Y para mí es un gusto platicar contigo Y con quien tenga ganas De echar una platicada Y, y cuando gusten, estoy para servirles y, y vamos a seguirlo dando todo por este deporte Que tanto me gusta Y, y, y apoyar como siempre lo he hecho en lo, que, en lo que se pueda
0: Perfecto, pues un abrazo a la distancia Y pues estamos en contacto
1: Sí, igualmente saludos, ahí estamos en contacto, gracias Jugando ser atleta, jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera.